0: Herkese merhaba, bugün e, ilk iki podcast'imizde anlatmadığımız ilk çay uygarlıklarını bu podcast'imizde anlatacağız. İlk olarak e, Mısır Uygarlığı var. Mısır Uygarlığı e, hala günümüzdeki aynı topraklarında yaşamaktadır. Eskiden de oradalardı, hala oradalar. Yani bu şifreye benziyor. Bizim Orta Asya'da başlayıp hala Orta Asya'da olmamıza benziyor. Ama Orta Asya'da değiliz. Biz Türkiye'deyiz. Yani Anadolu'dayız. Avrupa'dayız. Orta Doğu'dayız. Ama onlar tarih boyunca hep aynı yerde kaldılar. <gülüyor> Nil Nehri çevresine gelişen bu uygarlık. Dikkat ettiyseniz yetmişsinizdir hep nehir, ırmak kenarlarına deniz kenarlarına yerleşim oluyor. Bu da insanların yaşaması için o an o ilk insanların ilk uygarlıkların yaşaması için e, sulak yerleri seçtiklerini buradan anlıyoruz. Bunlar gösteriyor. Yani Nil Nehri çevresine gelişiyor. Uygarlık Kral Mendes, NOM adı verilen Mısır şehir devletlerini birleştirerek siyasi birliği sağlıyor. NOM adı verilen Mısır şehir devletlerini birleştiriyor. Burası önemli. Mısır'da herkesin bildiği yani dizilerde, filmlerde gösterildiği Firavunlar. Firavunlar, Mısır'da başa geçen krallar. Tanrı'nın oğlu olarak gösterilip kabul edilip Firavun unvanı almışlardır. Yani Firavunlar Tanrı'nın oğlu olduğunu düşünüyorlar kendilerini. Tam olarak anlamı bu Firavun'un. Bir de e, ikinci podcast'imizde yani en son ki podcast'imizde anlatmıştık. E, Hititler vardı Anadolu uygarlıklarını anlatmıştık. Hititlerle Mısırlılar e, savaşıyorlardı. Savaştıktan sonra hiçbir taraf kazanamıyordu ve e, kadeşi barış anlaşması imzalanıyordu. Bunu tekrardan size söylemem de fayda var çünkü bu çok önemli bir e, barış anlaşması, tarihteki ilk barış anlaşması çünkü. Bunu da tekrar hatırlattıktan sonra e, Mısır'da e, tabi Firavunlar olduğu için Firavun tarzı şeyler sınıflara ayrılma olayı var. Yani e, herkes eşit değil. Herkes adaletli, adaletli bir ortam yok. E, ayrıcalıklı bir ortam var. Sınıflanmış bir e, toplum var. E, Mısırlarda e, hieroglifik yani hieroglif adı verilen e, resim yazısı kullanılmış. Bu da önemli. Ve papyrus Adı verilen kağıtlar kullanmışlardır. Bu papyrus'u paper'dan aklınıza getirebilirsiniz. Paper'ın Türkçesi de, paper İngilizce bir kelime, paper'ın Türkçesi de kağıt demek zaten. da adı verilen kağıtlar kullanmışlardır. Mısır uygarlığı. <gülüyor> yani Mısırlılar, e, dini hayatına baktığımızda Mısırlıların, Şöyle şey e, ahiret gününde değil de e, öldükten sonra bir yaşamın olduğuna inanıyor Mısırlılar. E, bu yüzden de e, insanlar öldükten sonra önemli kişiler öldükten sonra e, değerli eşyalarıyla e, gömülmeyi tercih Yani gömülme değil de yani öyle mumyalanmaya. Öyle bir paket olmak istiyorlar. E, değerli eşyalarıyla birlikte yani altınıyla birlikte eee tabutlar koyulmak istiyorlar. <gülüyor> Bunlar zaten halihazırda Mısır piramitlerinin içinde vardı. Bu Mısır piramitlerinin amacı da zaten oydu. Ee, i̇çinde firavunlar var, e, tabutlar var. Bunlar e, tabutları açtıkları zaman e, hep böyle değerli eşyalar, altınlar, bilezikler ve o zaman değerli eşyalarıyla önemli insanlar e, mumyalamış şekilde duruyor. Bu da Mısırlıların öldükten sonra tekrardan bir hayatın olacağına inanmasından kaynaklanıyor. Evet şimdi Mısırları çok konuştuk ama Mısırlılar tarihi çok geniş olan bir devlet. Bir uygarlık. Ama sınav için bu kadar birisiniz yeterli. Bunu zaten ben Tüm konularını anlattıktan sonra YKS ve KPSS konularının hepsini anlattıktan sonra tarih konularını bunların üzerinde bayağı uzun bir şekilde duracağım. <gülüyor> Mısırlarda e, Nil Nehri vardı. Nil. Nil Nehri ara sıra taşıyormuş. Bu yüzden işte e, Nil Nehri'nin yanına ev yapılacağı zaman onun taşmasını hesaplıyorlarmış bu hesaplamalardan dolayı geometri ve astronomide ileri gitmişler. Yani o su taştıktan sonra bizim eve geliyor mu, gelmiyor mu diye ona göre evleri yapmışlar, binaları. Yani bina değil de yani kendi barınma yerlerine veya başka yerlerini, mimari yerlerini onlara göre ayarlamışlar. Pazarlarını onlara göre ayarlamışlar çünkü Dil Nehri taştığı zaman sular içinde kalacak. Bunu hesaplayarak, hesaplaya, hesaplaya. E, araştır araştıra yani çaresiz kaldıkları için geometri ve astronomide ileri gitmişler Mısırlar. Ve Mısırlar e, bu sayede güneş yılı esas takvimi buluyorlar. Yani güneş yılı esas takvimi bulan Mısırlar. Ay yılı takvimini bulan Sümerler. Bu iki bilgiyi de asla unutmayın. Çünkü çok önemli bilgiler. Ay yılı Sümerler Güneş yılı Mısırlılar. <gülüyor> Matematikte de ondalık sayıyı buluyorlar Mısırlılar. İlk kez dört işlem yapıyorlar Mısırlılar. Bu ilk kez dört işlem dediğim toplama çıkartma bölme çarpmayı Mısırlılar buluyor demek oluyor. Pi sayısını da hesaplayan uygarlık Mısırlılar. Mısır'da yani söylemiştim tekrar söyleyeyim. Mısır'da Firavun unvanlı krallar için piramitler yapılmıştır. Yani bunların amacı zaten öldükten sonra bir yaşamın olduğuna inanılması, bu piramitlerin içinde durulması, öldükten sonra ve değerli eşyalarla birlikte durulması. Ki öldükten sonra tekrardan buradan e, bir hayata devam edeceğine inanılması. <gülüyor> Mısır için e, bu kadar bilgiyi bilsek yeterli. Yani sınav için bu kadar bilmiyorsak yeterli. Yoksa Mısır Uygarlığı'nı anlatmaya kalksam burada bitmez. Bir diğer uygarlığımız tarihi eski olan Hint Uygarlığı. Mısır Uygarlığı'nda Nil Nehri vardı. Hint Uygarlığı'nda da Indus Nehri var. Tekrar söyleyeyim. İlk çay uygarlıkları hep nehir yerlerine, ırmak yerlerine, ırmak kenarlarına ve deniz kenarlarında yerleşim yapmışlar. Bu çok önemli bilgi yani yorum sorularında bunu yapabilirsiniz. Ama bu nehirlerin isimlerini karıştırmamanız sizin için daha iyi olur çünkü e, Hint uygarlığıyla Mısır uygarlığının nehirlerin isimlerini karıştırabilirsiniz çünkü ikisi de nehir. E, Hint uygarlığı Indus nehiri yani. India'dan aklınıza gelebilir Indus Nehri'nin ismi, Mısır nehirid, şey Mısır uygarlığı Nil nehiri. Biz <gülüyor> e, Hint uygarlığı toprakları çok büyük olan bir uygarlık yani şu an Hindistan'ın topraklarında belki coğrafyanız iyiyse veya başka bir yerden gördüyseniz. Biliyor olabilirsiniz. Ee, Mıs şey, e, Mısır diyorum. Hindistan. E, Yavaş alan bir yer. E, iklim yaşayan bir yer. E, ve toprakları verimli. Doğal kaynakları verimli olan bir e, uygarlık. Bu yüzden sık sık istilaya uğramışlardır. Sık sık da savaşmışlardır. Ülkesini yani uygarlığını korumak için <gülüyor> savaşmışlardır. E, Hint uygarlığında e, sınıflandırma tarzı bir e, bir şey e, bir Hindistanlar gibi şey e, Mısırlar gibi sınıflandırma gibi e, Hint uygarlığında da bir sınıflandırma mevcut buna da KAST sistemi deniyor KAST sistemi sınıflandırma ile ilgili bir şey aynı şey Mısırlarda da vardı Hindistanlarda da var yani Hint uygarlığında da var. <Gülüyor> zaten Hint uygarlığı deyince aklınıza dinler geliyor. Yani çok çok. Çeşitli çeşitli dinlerden oluşuyor ülkede Hindistan'ın. Brahmanizm ve Hinduizm Veda adı verilen tabiat ve tabiat kuvvetlerine tapma esasıyla çıkıyor. Ve ilerliyor. Yani bu Hinduizm dini Hint uygarlığında millattan önce 4000'li yıllarda başlıyor temelleri. Birilerinden örnek almıyorlar, kendileri çıkartıyorlar dini. Hinduizm Hint uygarlığına özel bir e, dindir. <gülüyor> e, sıfır sayısını bulan da Hindistanlılar alıyor. Pi sayısını Mısırlar buldu. E, geometri, astronomi, güneş takvimini Mısırlar bulmuştu. İlk kez dört işlemi de Mısırlar yapmıştı. Hatta pi sayısı demiştik. E, Hint uygarlığı da sıfır sayısını ilk defa buluyor. İlk defa yani. Ve sıfırı bir sayı olarak kabul etmiyorlar o zamanlar. E, Hindistanlıların yani Hint uygarlığının en önemli özelliği ama kas sistemi. Bunu e, asla unutmayın. Kas sistemi. E, Burahmanlar, e, Kristalyalılar, Oesyalar, Sudralar, e, Paryalar... Bu dediklerim önemli değil sadece örnek olarak söylüyorum. Yani e, katman katman insanları sınıflandırma sistemi var burada. Şöyle söyleyeyim. E, eğer en alt tabakadaysanız hayvandan da değersiz oluyorsunuz. Ve e, sizin çocuğunuz çok zeki birisi olsa bile, ülkeyi kurtaracak birisi olsa bile yani peygamber olsa bile sizin çocuğunuz hayvandan değersiz oluyor. Bu nesillerce böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Aynı şekilde e, Brahmanların yani rahiplerin, e, prenslerin, askerlerin, çocukları da kendileri de aşırı derecede ayrıcalıklı ve zengin bir hayat yaşıyor. Çocukları da ne kadar aptal, salak olsa da beceriksiz olsa da, yeteneksiz olsa da bunlar hep iyi hayat yaşıyor. Yani ülkede e, uygarlıkta çok adaletsiz bir sistem var. Sınıflandırma var. E, bu zaten e, o zamanlarda kalma bir şey ama hala günümüzde ırkçılık ırkçılık e, sınıflandırma ayırma insanları sınıflandırmaya ayırma sistemi hala devam ediyor. Sadece resim olarak yok. Keşke önce 4000'li yıllarda kalsaydı. Ama Hindistan yani Hint Uygarlığı böyledir. Yani bir de kas sistemine demiştim ya size paryalar yani hayvandan da değersiz olanlar insan grupları var böyle Hindistan'da, Hindu uygarlığında bunlar babasının ne mesleği yapıyorsa aynı şekilde diğer burahmanlar da öyle babası ne mesleği yapıyorsa çocuğu o mesleği yapıyor yani asla bir seçenek sunma lüksü yok babası eğer çiftçi ise o da çiftçi babası eğer savaşçı ise asker ise o da asker babası rahipse o da asker ol şey rahip olmak zorunda. Böyle saçma bir sistem Hindistan'da e, bir zamana kadar devam ediyordu. Umarım bitmiştir. Hint uygarlığı bu kadardı. Şimdi e, Çin uygarlığına geldik. Çinler Türklerin tarih boyunca en büyük düşmanıdır bu arada. Bunu Türk tarihine gelince zaten size söyleyeceğim, anlatacağım. Çinlerin Çin uygarlığı da e, bence dünyadaki en güçlü uygarlıklardan biri. Hatta en güçlü uygarlık olabilir. Çünkü Çinliler e, tarihleri boyunca çok savaşmalarına rağmen asla pes etmeyip ilk başladığı topraklarda hayatlarını hala devam ediyorlar. Ve güçlü olarak, güçlü olarak başladılar. Tarihte güçlü oldular hep. Askeri olarak da güçlü oldular, nüfus olarak da güçlü oldular. Ekonomik olarak da güçlü oldular. Her ne kadar bizim e, Türk atalarımız Çinlilerle savaşsa da, Çinleri yense de asla ülkesini il, ilhak edememiştir. Yani ilhak etmek topraklarına katamamıştır. Çünkü Çinlilerin nüfusu çok fazla olduğu için biz oraya topraklarımızı katmaya çalışırken asimile oluyorduk. Ee, Moğolistan'da e, Kubilay Han diye bir e, hükümdar vardı Çinlileri yendi ama e, ilhak etmeye de çalıştı fakat tam tersine e, Çin'e girince ilhak oldu mesela Çinlilerin en büyük artısı o zamanlar ve bu zaman da öyle nüfus çoğundu yani nüfusları hep çoktu yani sadece bu zaman özel bir şey değil eskiden de böyleydi Çin hanedanlar tarafından yönetilmiş ve tabi yine dinsel bir şey var. Tanrının oğlu olarak kabul ediliyor. imparatorlar. Bizde de aynı şekilde e, Kaanlar e, yani Türk tarihi için geçerli Kaanlar Gök Tanrının oğlu olarak Gök Tanrını seçtiği bir hükümdar e, olarak görülüyor. Çoğu uygarlıkta böyle. Bu. E, Çin kültür olarak da dünyaya Bıraktı. E, bayağı özellik var, bayağı yenilik var. E, bunlardan bir tanesi kağıt, matbaa, pusula, e, bazıları yani pusula ve borut. Bunları bulan e, uygarlık, Çin uygarlığı. Tekrardan söylüyorum. Kağıt, matbaa, pusula ve borut. Yani şu an böyle baktığınızda çok basit gözükse de bunlar o zamanlı yıllarda yani M.Ö. 2500 yıllarda konuşuyoruz. Yani çok önemli yenilikler. Hele barut yani. İnsanlar kılıçla savaşıyorken barut bulunuyor ve tüfekli sisteme geçmeye başlıyor. Yani çok ilginç ve çok zeki insanların olduğunu gösteriyor Çin'lerin, Çin uygarlığının. <gülüyor> halkın en önemli geçim kaynağı tarım hayvancılık ve ipek ticareti olmuştur. Çin ipek yolu egemen olduğu için birçok devletin saldırısına maruz kalmıştır. Yani ne demiştik? Hint uygarlığı da onun da topraklara verimliydi. Onlar da çok fazla saldırıya maruz kalmışlardı. Çin uygarlığının da topraklara verimli olduğu için onlar da saldırıya maruz kalmış ve ipek yolu e, İpek yoluna hakim oldukları için. Çünkü İpek yolu bir ticaret yoludur. O ticaret yolunda sadece Çinliler değil, çoğu ticaretçi insanlar ticaretlerini oradan yapıyorlar. Güvenli bir şekilde, ölmeden, sağlıklı bir şekilde ticaretlerini orada yapıyorlar. Ve gerçekten büyük bir gelir kapısı bu yol, bu ticaret yolu. Çinlilerin olunca Çinliler de tabii bu ıı, ticaret yolundan faydalanıyor. Çin seti de bu amaçla yapılmış. Arkadaşlar şöyle bir e, not okuyayım size. Çinlilerin bu buluşları dünya tarihindeki birçok olayın başlamasına etkili olmuştur. Barutun top tüfek gibi size söylemiştim zaten. Tüfek gibi ateşli silahlarda kullanılması feodiletenin yıkılmasında pusula coğrafi keşiflerin yapılmasında kağıt ve matbaa ise reform ve rönesans başlamasına etkili olmuştur. Şimdi bu dediğimi anlamamış olabilirsiniz. İlerleyen konularda, ilerleyen tarih konularda, Avrupa çağı, Orta Çağ tarihinde size bunları önemli bir şekilde, yani düzgün bir şekilde anlatacağım zaten. Şu anda reform ve rönesans tarzı şeyleri anlamayalabilirsiniz. <gülüyor> Sıradaki uygarlığımız. Yani Çin uygarlığı bitti. Bu kadar değil tabi tekrardan söyleyeyim ama e, üniversite sınavı için ve KPSS için bu kadar bilmeniz yeterli. Sıradaki uygarlığımız İran uygarlığı. Yani Persler. İran M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan bir medeniyete sahip olan İran'a ilk olarak Medler ve Persler egemen olmuşlardır. Yani Persler çok meşhurdur. İran deyince zaten akla Pers, Persiyan diye yazılır. Persler gelir. Ondan sonra Safeviler gelir. Sonra da Azerbaycan Türkleri gelir. Sonra da Şah İsmail gelir. Milattan önce 550 yılına kadar Medler'in yönettiği İran'ı bu tarihten sonra Makedonya'dan Indus nehirine kadar olan bir coğrafya yükmeden Persler. İndus nehri neredeydi? Hindia'dan aklımıza geliyordu. Hindia Hindistan demekti. İndus Hint uygarlığına ait bir nehirde. Oraya kadar e, olan bir coğrafyaya hükmetmişlerdir. Yani e, Balkanlardaki Makedonya'dan Hindistan'daki Indus Nehri'ne kadar bir hükümdarlık söz konusu. İran uygarlığında Persler tarafından egemen olunmuş. <gülüyor> Persler egemenlikleri altında aldıkları zaman ülkeyi e, kolay yönetebilmek için satraplık adı verilen eyaletlere bölüyorlarmış yani eyaletlere bölersen ülke daha kolay yönetilir çünkü toprak parçası çok fazla bunu birçok ülkede yapıyor Amerika'da yapıyordu toprak çok fazla büyük olursa eğer ülkeyi yönetmesi zorlaşır bu yüzden eyaletlere bölersen daha düzenli bir şekilde ve daha kalıcı bir şekilde ülkenizi uygarlığınızı yaşatabilirsiniz bu birinci Darius zamanında oluyor. Tekrardan okuyayım şunu. Birinci davriyus zamanında satraplık adı verildikleri eyaletlere, tekrardan söylüyorum, birinci davriyus zamanında satraplık adı verdikleri eyaletlere bölüp satrap adında valiler atamışlardır. Ayrıca her yıl kralın görevlendirdiği kişiler de bu satrapları teşvit etmişlerdir. Yani teşvit diyorum, teftiş etmişlerdir. Bu kişilere şah gözü, şah kulağı. Veya kralın gözü denmiştir. Bunlar çok önemli değil ama bu e, eyaletlere bölmesini İran'ın bilmeniz önemli. <gülüyor> Ve şah gözü şah kulağı deyince aklınıza Şah İsmail geldi. Benim de özelliklerim. Persler e, toprak çok büyük olduğu için. yani Makedonya'dan Hindistan'a kadar bir toprak yönetiyorlar. E, haberleşmeye de çok önem veriyorlar. Ve düzenli bir posta teşkilatı kuruyor Persler. Bu posta teşkilatı e, merkezi otoriteyi güçlendiriyor tabi haliyle. Ve kral, kral yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kuruyor Persler. Yani ticarette pay almak istiyor kendilerine İran uygarlığı. Ve ticaretin gelişebilmesi ve sürekliliği için stratejik yerlere yani önemli yerlere kareler yapıyor. Ve ticaretin güvenliğinden sorumlu oluyorlar. Ee, İran Uygarlığında Zerdüştlüğün özünü, iyiliğin ve kötülüğün mücadelesi oluşturmuştur. Zerdüştlük e, yani Zerdüştlük İran'ın resmi dini olmuştur. Bu da çok önemli. Zerdüştlük diye bir e, bilgi verip size İran Uygarlığını sorabilir. Tekrardan söylüyorum. Zerdüştlük e, Bu İran Uygarlığına Büyük İran Uygarlığına birazdan yani diğer podcast'te anlatacağım bu podcast çünkü 23 dakika oldu neredeyse ee, Makedonya Kralı var Büyük İskender herkes duymuştur eminim bu İran uygarlığına yani Perslere Makedonya Kralı Büyük İskender son veriyor bu podcast'imiz bu kadar ee, diğer podcast'imizde Doğu Akdeniz uygarlıklarını anlatacağım ve fenikeylerden başlayacağım. Onu da anlattıktan sonra büyük ihtimalle ilk çağ yuvarlıklarını bitirmiş olacağız. Şimdilik hepiniz sağlıcakla kalın.